0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as
1: nações O pessoal da classe de catecúmenos Procure o presbítero Humberto Tá bom? Se dirija E fica aqui ao lado, não é? Presbítero Moisés Logo aqui atrás Sejam lá abençoados também Todos prontos? Então vamos lá, meus irmãos. Estamos chegando ao término desta revista. Logo, logo encerraremos iniciaremos e iniciaremos outra, não é? Abramos a Bíblia Sagrada na primeira carta aos Coríntios. A lição é a 16. Quem já estudou em casa, direitinho a lição. A lição 16. E o texto que gostaríamos de... Lê, e está aqui o texto-chave, não é? A primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 9, o versículo 23. A primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 9, o versículo 23. Vamos interagir, vamos dialogar, vamos crescer juntos, não é? Costumamos dizer que o ministro primeiro e absoluto desta igreja, e agora desta EBD é o Espírito Santo de Deus. Primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 9, o versículo 23. Então, se na caminhada aqui, durante a exposição, se alguém desejar fazer um adendo, complementar, uma pergunta, será sempre um prazer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Assim se encontra a palavra autoritativa do nosso Deus. O que é que diz o texto? O apóstolo Paulo, movido pelo majestoso Espírito Santo, escrevendo à igreja em Coríntios, ou para a igreja em Coríntios, diz, tudo faço por causa do Evangelho. Com o fim de me tornar cooperador com ele Que texto Tudo faço Estou disposto a fazer tudo por causa do evangelho Com o fim de me tornar cooperador com ele É claro e evidente que Essa afirmação dele se encontra Cercada Por princípios Bíblicos que hoje nos protegem de lermos um versículo desse e acharmos que o tudo aqui é o vale tudo. E nós sabemos que não é. Não é? E esta amada igreja tem essa compreensão, pois há muito que os vossos queridos líderes têm ensinado, ensinado bem a vocês. Então, Paulo, vou repetir. Tudo faço por causa do evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele. E nós queremos introduzir a lição relembrando, porque todos aqui já leram e eu já tive o privilégio de ler em livros, em boletins, o que se encontra aqui logo na introdução. O tema é parceria cristã em meio à corrupção. Ou... A parceria cristã no cumprimento da grande comissão é até mais apropriado. A parceria cristã no cumprimento da grande comissão, permitam-nos fazer aqui uma, essa interpolação, envolver aqui essa expressão. A parceria cristã no cumprimento da grande comissão e nós temos uma das versões da grande comissão em Mateus não temos? e como aqui estamos diante de pessoas que gostam de ler muito especialmente elas leem as escrituras nós temos Mateus 28 do 18 ao 20 gravado aqui esse trecho da escritura já se encontra nos arquivos da nossa memória e aqui é colar alguns gatilhos Visitam esse arquivo e puxam dele, Mateus 28, 18, que diz. Cristo falando, Fátima, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Esse essa é o prefácio do, do que ele vai dizer em segu, segu, logo em seguida. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, agora o versículo 19, por esta causa, por esta razão, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí ele encerra com chave de ouro a cereja do bolo, uma expressão usada por todos nós, uma cereja incomparável. Ele encerra dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui nós temos uma versão da grande comissão, pois sabemos que que nós também encontramos em Marcos 16, nós encontramos em Lucas 24, nós encontramos em João, os capítulos 20 e 21. Claro que o texto mais extenso se encontra em Mateus 28, o texto, digamos assim, mais robusto, Nós temos no livro dos Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, versículo 8. Quem aqui já não citou esse texto para um outro irmão? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Consequência disso, vocês serão minhas testemunhas. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós sabemos que... O Espírito Santo foi derramado no primeiro século, no dia de Pentecostes. Consequência disso, o povo, a igreja foi capacitada, foi revestida de poder. Consequência disso, vocês serão minhas testemunhas. Uma pergunta já aqui. Antes de lermos a primeira parte da revista que nos chama muita atenção. Uma pergunta. Como consequência do derramamento do Espírito Santo. E esse derramamento aconteceu no dia de Pentecostes. Um acontecimento também histórico redentivo. Esse acontecimento não se repete, todavia os seus benefícios são contínuos. Então o soberano Espírito Santo continua hoje como a igreja, como selo, como penhor, capacitando, conduzindo, guiando, dirigindo, santificando. Uma pergunta, quem como consequência do derramamento do Espírito Santo, iria se tornar testemunha. Participação de alguém aí. Uma, uma participação apenas para enriquecer. Louvado seja o Senhor, meu irmão, pela sua vida. Como é bom a água. Alguém poderia aí responder para nós? E a pergunta é uma pergunta apenas para enriquecer, é para provocar o envolvimento, a interação, o diálogo. Quem quiser o microfone... Por favor, meu querido.
2: Reverendo, é, nós, é, revestivos do Espírito Santo, nós temos que nos despertar para o evangelismo, entendeu? não só coletivo, mas é, o evangelismo, aquele explosivo, entendeu? Hum. fazer discípulo e evangelizar toda criatura, porém quem crê e for batizado será salvo. Então, é, o Espírito Santo nos, nos chama para isso, para o evangelismo também, que é muito importante. A igreja se levantar e evangelizar a toda criatura, que é muito importante.
1: Excelente, meu irmão, é isso mesmo. Mais alguma pessoa ali? Não, não é? Então, vamos lá. Como consequência do Pentecostes, como um evento histórico redentivo que aconteceu há mais de dois mil anos. Quem se tornaria testemunha de Cristo? Além da fala do nosso querido irmão, não é? mostrando o que essas testemunhas devem fazer, e ele falou que deve evangelizar, ótimo, obrigado pela sua cooperação. Mas quem, como consequência, deveria se, se tornar ou se tornaria como testemunha de Cristo? Apenas algumas pessoas... Ou todas, apenas alguns crentes, alguns membros, alguns discípulos Ou todos os crentes, todos os membros da igreja, todos os discípulos Opção A ou B? B, não é? Todos, todos somos Todos em Cristo fomos feitos discípulos de Cristo Jesus, todos fomos feitos testemunhas vivas de Cristo Jesus, todos. Aí você pega Mateus 28 e faz uma conexão, um link com Atos 1.8. esse todos aí fica claro, todos. E a ideia do tema aqui é esse: parceria cristã com a nossa rede, com a nossa. É, com o nosso inserimento aí, nossa retificação ou adaptação, parceria cristã no cumprimento da grande comissão, a ideia é mostrar que todas as famílias, todos os crentes, todos os membros, todas as ovelhas, devem se engajar no cumprimento da missão. Todos. Mateus 28, Atos 1,8. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, atentemos você faz um link, Mateus 28, do 18 ao 20, com Atos 1.8. E se alguém, porventura, perguntasse para nós hoje, nós temos exemplos na história da igreja, de que de fato foi assim que a igreja entendeu? E como ela entendeu? Ela praticou isso? Praticou o quê? A ideia de que todos... Todos foram feitos testemunhas de Cristo? Sim, nós temos um exemplo. Não vamos ler agora todo o texto. Abra sua Bíblia em Atos. Não fique inquieto no sentido de por que não estamos lendo integralmente a revista. Não fique tranquilo, nós vamos chegar lá, vamos ler alguns extratos da revista aí, tranquilamente. Vamos lá, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E agora vamos é, ler um pouquinho esse texto. Só para reforçar agora um exemplo prático de que a igreja entendeu. A igreja entendeu e ela praticou a ideia do todos, 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 todos engajados no cumprimento da missão. Atos 8, observe como Lucas o médico muito amado, detalhista, e não foi por acaso que o Senhor Deus o separou para escrever o livro dos Atos dos Apóstolos, como o livro 2, porque ele já havia escrito, não é? Ele já havia feito o registro do, do Evangelho de Lucas. Observe como Lucas é detalhista. E é claro, tudo que ele detalhou aqui foi obra do Espírito Santo. Atos 8. E Saulo... Assim começa o texto. E Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? De Estevão. No capítulo 7, nós temos um texto que narra o nosso primeiro mártir, aí, digamos assim, da era cristã. Estevão pregou a palavra com fidelidade. Resultado, os seus próprios compatriotas reagiram com raiva, com ódio e o apedrejaram. E quem estava lá assistindo aquilo e se regozijando com aquilo? Saulo, que depois passou a ser conhecido como Paulo, Saulo estava lá se regozijando com aquilo. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, que dia? Depois desse acontecimento, no dia daquele acontecimento, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Aí que começa o detalhe. E todos exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Existe lugar para o pranto, que bom, existe lugar para o momento, existe um momento para a tristeza. Isso é até terapêutico. Saulo, porém, continuava. Assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. Agora observe a nota de Lucas aqui, de Deus. Entre mentes, os que foram dispersos, todos, exceto os apóstolos, iam por toda a parte, fazendo o quê? Pregando a
3: palavra.
1: Notem o link. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Aí agora, anota, entre os que foram dispersos, saíram por toda parte pregando a palavra, anunciando o evangelho, meu irmão querido, evangelizando. Todos. E o tema da nossa lição traz essa mensagem. Parceria cristã no cumprimento da grande comissão. Que nós resumimos com o O ID. Toda a família cristã é engajada no cumprimento da missão. E aqui o autor, com maestria, ele introduz a lição, é, trazendo à tona algo que é dito com frequência por aí, nós encontramos nos murais, até das escolas, de algumas empresas. E ele começa dizendo assim, havia um importante trabalho a ser feito. E como há, hein? E como há. A grande comissão é o um importante trabalho a ser feito. E todos da igreja, eu vou aqui fazer aqui uma paráfrase, tá bom? E todo mundo da igreja tinha certeza de que alguém ou algum membro faria o trabalho. Qualquer membro poderia tê-lo feito. Mas nenhum membro fez. Sim, sim. sim. É, nesse texto aqui, pastor, quando
0: fala que eles foram dispersos... E eles... É, iam pregando a palavra... É, existe o seguinte conceito, né? De que alguns acham que para pregar o evangelho... Ele tem que escolher um dia tal... Uma hora tal... boa, O lugar tal... E assim ele está pregando a palavra e evangelizando necessariamente. Só assim. Mas eles não foram designados para isso. Eles foram dispersos por conta da situação. Isso. E eles não perderam a oportunidade. Eles foram dispersos para viver em outros lugares. Isso. E aí eles iam se acomodando e pregando a palavra. O que isso quer dizer na verdade? Que a nossa vida... Seja numa segunda-feira pela manhã, numa quarta-feira, numa... na sua vida você tem que ir pregando a palavra. Como diz em outro texto, a tempo e a fora de tempo. Houve oportunidade, evangeliza. E como você evangeliza?
1: Boa, meu irmão.
0: E como você evangeliza? Muitas vezes com a sua atitude. Isso. Com a sua atitude, porque em muitos casos, eu vou citar um exemplo aqui pegando como um gancho, está o irmão Clécio ele está agora numa nova, nova empleitada. E a sua atitude lá para aqueles comandados, ele pode evangelizar com as suas atitudes, buscando fazer o melhor, né, com integridade, com honestidade, como crente que ele é. Então, só não é num momento específico, é na sua vida. Você pode pregar com atitude. Lógico, havendo oportunidade, você vai falar. Mas, primeiro, com a atitude. Porque não adianta dizer que sou crente, sou isso, sou aquilo. E aí as suas atitudes eu falar, crente? Sempre querendo tirar vantagem de alguma situação. E aí você pode ficar até envergonhado depois, é, quando rever essa pessoa e se titular como, eita, rapaz, o cara está aqui na igreja. E agora, o que, é que eu faço? Né? Isso. Então, evangelizar, se preparar, não é só um dia, uma hora, enfim. Então, todos, creio que nós todos aqui, se não, se não já estamos fazendo Pelo menos uma grande, um grande percentual desse povo Que está, se encontra na nossa, na nossa igreja Faz isso uhum. E quando oportuno com hora e dia e lugar
1: marcado Excelente a sua fala, meu irmão E aí você me concedeu agora um gancho Para voltar para Mateus 28 O bom é isso, não é? O bom de uma EBD dialógica um bo, O bom da interação é isso Porque enriquece você me concede agora um gancho para voltar para Mateus 28, porque o ID ali tem tudo a ver com o que o presbítero Manuel disse. O ID ali traz a ideia de: enquanto vocês vão exercer a profissão de advogados, enquanto vocês vão exercer a profissão de comandante, seja da polícia militar, seja do exército, enquanto vocês vão exercer é, o trabalho de empreendedores ou de empregadores e empregados, enquanto vocês vão estudar, enquanto vocês vão lecionar, enquanto isso, façam discípulos. Essa é a ideia e colocou bem o presbítero Manuel. Por isso que todos somos testemunho de Cristo. E aí, como ele já bem colocou, nós pregamos o evangelho aos ouvidos, falando de Cristo. Não temos que ter vergonha dele. Vergonha de quem? Daquele que deu a sua vida por nós e isso é o que mais importa na vida? Não. Mas devemos também pregar o evangelho aos olhos. Já ouviram essa expressão? Com certeza. Eu tive o privilégio de ouvir essa expressão é, do nosso... Querido, muito amado e também um referencial para nós pastores presbiterianos Que é o Hernandes Dias Lopes Claro que por sua vez ele já pegou carona com outros pais reformados e puritanos E assim vamos caminhando, não é? Nessa corrida de bastão, não é? Montando nos ombros dos outros e assim a fé vai sendo propagada para a glória de Deus Então devemos pregar o evangelho aos ouvidos Todos devemos pregar o evangelho O evangelho é simples, gente Querido Nivaldo, o evangelho é simples, mas devemos também pregar o evangelho aos olhos. Como assim? Sendo nós mesmos ilustrações vivas do poder transformador do evangelho. Aí a pessoa olha para mim como patrão, eu não sou patrão, louvado seja o senhor pelos patrões, mas não, não tenho uma vocação para o empreendedorismo aí, que é legítimo. Então, sendo eu patrão... Me comportando, a, cosmo, a cosmovisão cristã, regendo a minha vida como patrão, o funcionário vai perceber que há uma diferença em mim. Daí já surge uma pergunta. O que é que tem feito? Qual a causa desse patrão ser diferente? Resposta vai ser dada. Cristo, o Evangelho. Essa professora é diferente. Há uma diferença no comportamento dela. Qual a causa disso? O oh, Evangelho. Aí, tome Evangelho. Querido
3: presbítero,
1: fique à vontade, meu irmão.
3: É impossível crer e não testemunhar Isso. daquilo que você creu. Dois exemplos bíblicos que nós vemos aqui, um especificamente de acordo com a lição. Ah, o que o pastor leu aí, no versículo primeiro, na segunda parte, diz. Que no dia, no dia seguinte, ou melhor, naquele dia se levantou grande perseguição. Aí veja: foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, cumprindo o que Atos 1, 8 diz. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Judeia e Samaria. Um outro exemplo é que quando Jesus curou aqueles dez. Leprosos, Parece-me que só um ou dois Um voltou e foi testemunhar Daquilo que recebeu de Cristo O restante não Então a maioria dos que foram curados Eles voltavam e já começavam a testemunhar Daquilo que Jesus fez na vida dele Então é impossível crer e não
1: testemunhar Excelente Expuljam afirma Um discípulo que não testemunha de Cristo, corre o risco de estar sendo o impostor, porque o crer necessariamente provoca o testemunhar. Alguém que experimenta uma boa comida, o que é que ele faz com seus amigos em seguida? ao encontrá-los aqui é que lá surge o assunto de com... nós gostamos de comer em coisa boa e comer é bom, uma boa comida quando surge o assunto de comida logo você diz meu irmão eu visitei tal restaurante, olha não é assim? agora imaginemos o rei e a bíblia diz, ó oh, provar e ver de que o senhor é bom mas algum irmão lá, ele também levantou a mão novamente, por favor a ideia é essa mesmo, todos falando, todos participando e todos crescendo juntos.
2: Reverendo, eu creio piamente que para o evangelismo, sim. somente as escrituras. Outra forma de evangelizar não existe, sim, somente as escrituras. A palavra do Senhor Deus.
1: Excelente, você aí colocou a questão da fonte. O texto, fonte para o evangelismo, de fato, é. É o evangelho, a escritura, excelente. Agora, métodos, estratégias são diversas, desde que supervisionadas pelos princípios bíblicos podemos usá-las. Como por exemplo, o empurrão que nós chamamos de empurrão evangelístico, ou eventos pontes que alguns chamam. Convidar o um amigo não-crente para tomar um cafezinho comigo lá no shopping, com o objetivo de intencionalmente evangelizá-lo. Convidar um amigo para participar do churrasco, celebrando o meu aniversário, ele não é crente, trabalha comigo, e eu vou convidá-lo, porque ele vai te fazer presente. E lá também, outros homens desta igreja lá estarão, o objetivo evangelizá-los. Nós chamamos de eventos, empurrões evangelísticos, ou alguns chamam de eventos pontes. Beleza, guerreiro? E você colocou aí a fonte, qual é a fonte infalível do evangelismo? O evangelho. Não me envergonho do evangelho, disse o apóstolo Paulo, por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e depois dos gregos, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Alguém mais, por favor, não tenha medo não, viu, que às vezes a gente não percebe, tá bom? Então, meus irmãos, prestem bem atenção, a ideia aqui é todos. E aí, como estávamos... Fazendo, o autor nos lembra essa reflexão aqui, essa dinâmica, na verdade aqui é uma dinâmica, para nos fazer entender a ideia de que muitas vezes nós fugimos da nossa responsabilidade correndo para a generalização do todos. É? Todos devemos fazer, mas ninguém acaba fazendo nada. Ninguém faz. Mas o todos só farão se as partes fizerem não é assim? se as partes não fizerem o todo não fará então observe como que maestria havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria assim acontece conosco qualquer um poderia tê-lo feito mas ninguém o fez alguém se zangou porque era um trabalho de todo mundo e todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo. Que coisa. Mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém. Quando ninguém fez o que qualquer um poderia ser feito. E o autor pergunta, já ouviu isto? Se não ouvimos... Ou se a gente não conseguiu ler algum livro, na prática é o que mais acontece. Isso acontece na família, acontece na igreja, acontece, acontece lá no Estado, na sociedade. Acontece em todas as instituições. E por isso é que acolá as lideranças precisam sempre chamar para reuniões. E geralmente é a estratégia que alguns usam para fugirem das suas responsabilidades outros não, acabam entrando nesse processo aí de anulamento da sua responsabilidade correndo para essas generalizações mas é assim que acontece todos devemos testemunhar de Cristo mas esse todos, ele é composto por Gente como o presbítero Clécio, como o presbítero Moisés, como o presbítero Romo, Romualdo, não é? Não, Clodoaldo, Adoaldo, como o presbítero, esse processo vai acontecer, Adoaldo. Esse todos é feito de gente, com, é feito de mulheres que tem nomes, que tem rosto, que tem amigos, que tem famílias. Esse todos é feito por homens também que tem rosto. Que tem nome, que tem endereço. O Senhor não nos. A relação do Senhor conosco não é por atacado. Por favor, Presbítero Clécio.
0: Fazendo o chamado dele naquele momento lá sublime, é, ele disse essa, aquela palavra que nos impacta muito, a gente tem que estar sempre impactado por essa palavra, quando ele diz. O Senhor, a, a Trindade Santa diz, a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Isaías, ele diz então aquela palavra, eis-me aqui, envia-me a mim. né? Então, é, é, essa essa provocação, esse, esse chamamento forte da Trindade Santa do Senhor, é que realmente a gente precisa estar atento e renovando a cada dia, para que a gente realmente possa estar cumprindo essa questão, e não deixar para todos, mas eu, eis-me aqui. Né? Envia-me a mim.
1: Excelente colaboração, presbítero Clécio. Se coloca no lugar de Elias. Tira o nome de Isaías, Isaías capítulo 6. Leia o texto assim. Se coloca no lugar dele. Quem há de por nós? E você diz: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu quero te servir. E ele mesmo diz que é conforme o dom que ele recebeu. 1 Pedro: Eis-me aqui, Senhor. Eu vou fazer a obra conforme o dom que o Senhor me deu. Está lá a Pedro. Existe um, uma composição em antiga, eu não sei se meus irmãos e minhas irmãs conhecem, mas uma parte dessa composição cantada, eu não sei se ele é o autor também da composição, só sei que é ele que interpreta Armando Filho. Muito especialmente as composições antigas dele, eu particularmente gosto. E tem uma composição que ele canta que é assim, não há inúteis, na casa do pai nós somos todos especiais alguém aqui ousaria objetar é bíblico essa afirmação dele ou não? é claro que é não há inúteis na casa do pai não existe essa ideia de membro de igreja vivendo uma ociosidade perene não existe essa ideia de eu não faço porque eu não sei fazer, eu não faço porque eu não tenho espaço para fazer, o que não falta é trabalho para ser feito, o que não, o que não falta é isso espaço para você ocupar, ocupar como discípulo de Cristo, discípulo de Cristo, ocupar como crente, ocupar no cumprimento do teu dever, ocupar com o exercício do dom que ele te deu. Aí a igreja toda cresce, o corpo cresce, Deus é glorificado. Precisamos com frequência corrigir essa rota da generalização Disfuncional, digamos assim Essa generalização Ela gera essa Disfuncionalidade Na igreja Todos temos que fazer Mas ninguém faz nada Não, não, todos temos que fazer E nós, pastores Levantados fomos, para quê? Efésios 4 A partir do versículo 11 12, 13 O apóstolo Paulo nos oferece uma teologia bíblica Do ministério pastoral Ele vai afirmar lá que o Senhor concedeu pastores para quê? E no plural Pastores para quê? Para que os pastores façam o trabalho que é de todos? Foi para isso? Não e ele concedeu uns como apóstolos, outros como profetas, evangelistas, pastores e mestres. Diversidade de ofícios, mas todos trabalhando com objetivo comum. Qual é o objetivo? Treinar. Treinar os santos. Equipar, a ideia é equipar os santos. Equipar os crentes da igreja Treiná-los, capacitá-los Afiá-los, para quê? Para que todos desempenhem E desempenhem bem O ministério que o Senhor confiou Todos E aí Quando nós lecionamos nos seminários mas também em escola bíblica, numa teologia ministerial, voltada para o povo, para a igreja, nós gostamos de apresentar para os alunos dois modelos de igreja, que nós chamamos também de eclesiologia, que é sinônimo de igreja, a doutrina da igreja, onde envolve a origem da igreja, a natureza da igreja, ou seja, o que é a igreja e as finalidades da igreja. E apresentamos dois modelos de igreja, um modelo equivocado e um modelo bíblico e correto. Para a nossa tristeza, nas nossas andanças por este Brasil afora, nós temos percebido que o modelo Equivocado de igreja, de ministério, de eclesiologia, em algumas regiões do nosso país continental, tem predominado. E que modelo equivocado é esse? É, gostaríamos de apresentar aqui um slide, até temos esse slide, mas em outra ocasião faremos isso. É bom trabalhar com slide também, não é? Sem nos prendermos a eles, a ele. Vamos tentar desenhar aqui um modelo equivocado. Vamos tentar desenhar, vamos usar a imaginação que o Senhor nos deu. Como é bom usar a imaginação santamente para a glória de Deus. Vamos desenhar aqui um quadro, eu estou com uma caneta aqui, um pincel. Modelo equivocado de igreja, de eclesiologia, de ministério. De trabalho cristão. Aqui você tem, modelo equivocado, você tem desse lado aqui. A igreja. Como organismo vivo e organização, somos nós aqui, não é? Por exemplo, a primeira igreja presbiteriana aqui de Petrolino, Pá, igreja, feita de membros, homens, mulheres, jovens, crianças. A igreja contrata uma equipe, as lideranças. É o segundo pontinho aqui do, do slide, tracinho, a igreja contrata as lideranças, um traçozinho para que as lideranças façam o trabalho do todos, de todos. Perceberam aí o equívoco? Está correta essa eclesiologia? Está errada. Vejam, a igreja, tracinho, contrata uma equipe, a liderança. Tracinho, para que essa liderança faça tudo, evangelize, discipule, tudo, 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 testemunhe para o mundo. Está correto isso? Está errado. E, essa, e esta amada igreja tem conhecimento bíblico disso, ainda bem, é fácil. Agora vamos para o quadro correto, bem simples. Imagine aí, aqui uma, um telão aqui agora, ou lá, projetado, imagine aí, o correto. Deus dons pastores lideranças traço igreja igreja equipada e essa igreja equipada traço faz a obra lá fora todos deu para entender vou repetir que é muito bom repetir ainda que a gente fique um pouco torne um momento às vezes chato pela repetição mas eu, particularmente, tenho memorizado até capítulos de livros assim, repetindo, repetindo, repetindo. É assim que eu faço com o sermão para não me empreender muito ao, ao esboço. Leio, releio, leio, releio, releio, leio, releio, leio, releio, releio, releio e fico com o sermão na mente. É perigoso porque somos limitados, não é? Então vamos lá. Deus está aqui. Aí desce. Dons. Efésios. Ele concede dons à igreja diversos e lá ele nos oferece um exemplo não exaustivo todavia suficiente e Deus concedeu uns como apóstolos profetas, evangelistas pastores e mestres Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dons lideranças pastores tracinho Está aqui a igreja. Para que ele concedeu esses dons? Para equipar a igreja. Igreja feita de homens, mulheres, jovens, crianças. A igreja equipada. Está lá em Efésios 4. Para, para o aperfeiçoamento dos santos. Para o equipamento dos santos. Para a capacitação dos santos. Uma vez equipada. Tracinho. Grande comissão, Mateus 18. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura Marcos 16 Ide, fazei discípulos de todas as nações Mateus 28 Ide, ide, vão Essa é a doutrina Correta da igreja Como isso é bom Para nós pastores Porque Temos consciência E ciência da nossa responsabilidade E devemos Levá-la a sério, qual o meu papel ou qual o nosso papel como pastores aqui, equipar a igreja, treinar a igreja, dar o melhor para a igreja, vejam, isso porque o Senhor nos chamou, nos separou, nos chamou e nos capacitou para isso, equipar a igreja, a igreja é equipada com Grande Comissão, Mateus 28, Marco 16, Lucas 24, Atos 1, 8. Eis aí o correto. Este momento aqui agora é um momento de, de treinamento, de equipar, de oferecer à igreja capacitação. Este momento aqui. Por isso que é importante... Desafiar carinhosamente cada membro desta igreja para no domingo, dia do Senhor, deixar o conforto do seu lar, doce lar, e é legítimo se dirigir até a nave. Se dirigir a este espaço, você que é membro desta igreja, ou você que é membro de uma outra igreja do Senhor verdadeira? se dirigir ao espaço onde a tua igreja se reúne, para ser equipado. Agora, uma igreja equipada, ela vai e cumpre... Mateus 28.
3: Por favor, mais uma vez, querido presbítero. Do seu lado esquerdo, do seu lado esquerdo que o pastor fez menção, igreja, empresa, infelizmente é o que nós vemos hoje. Do lado direito, igreja espiritual, órgão vivo. Então, há discernimento, para aquele que é instruído biblicamente, ele vai justamente discernir o que é a igreja, o que é igreja empresa, o que é igreja corpo espiritual vivo, que tem como exemplo e instrução o livro de Atos, igreja do Senhor. Então, há uma divisão que espiritualmente dá para se discernir. O problema é que não se lê Mateus quando a palavra do Senhor diz errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Leia a Bíblia e você vai ter, ser instruído e ter discernimento para discernir o que é igreja empresa e igreja corpo vivo espiritual de Cristo.
1: Amém, amém, amém. E já compartilhamos aqui que no início foi projetado ali um slide maravilhoso. Eu até peço, se for possível, compartilhar aquele slide no meu WhatsApp, porque eu gosto de, eu amei aquela ideia, somos corpo. Somos igreja. Ah, está sem internet, não é? Está sem internet. Somos corpo. Somos igreja. Somos de Cristo. Quando nós temos compreensão da verdadeira natureza da igreja, origem, o que ela é e para que ela existe, vai acontecer isso aí, presbítero. Ela não vai, ela não vai. É, se desalinhar, como algumas igrejas estão aí, desina, desa, desalinhada com o projeto de Deus. Aqui e lado nós mesmos, como cristãos, nos encontramos desalinhados com o projeto de Deus. Olha, gente, que delícia. Eu, olha, é, já são 20 anos de ministério, então é, eu sou muito empolgado mesmo quando eu vejo algo que me impacta. Dá para vocês, to para todos juntos, citarmos o que está aí. Por favor, não tenha, não tenha medo não, não tenha vergonha não. Você vai empolgar o teu coração. O que é que diz ali? Todos juntos. Somos corpo, somos igreja, somos Cristo. Somos corpo e corpo de Cristo. Somos igreja e somos de Cristo. E essa última parte aí, sem demagogia. Com muita frequência, eu procuro citar para a minha própria alma. Eu costumo fazer o que nós chamamos de solilóquio. Eu falo para a minha própria alma. Eu dialogo com a minha própria alma. Às vezes eu estou caminhando. Quem é que não gosta de fazer isso? Alguém já te pegou conversando sozinho numa caminhada? Se você um dia me encontrar por aí, caminhando e conversando sozinho, por favor, não me entenda mal, eu não estou maluco, não. É mania. É mania. E uma das coisas que eu costumo dizer para minha alma é: cuidado, a igreja não é tua, Pastor Luiz Von News. Só tem um dono e o nome dele é Jesus, Jesus. Isso provoca em mim consolo. Sabe por quê? A igreja é deles se fosse minha muito que ela teria desaparecido. Mas ao mesmo tempo responsabilidade Exercer o ministério sempre com maestria Estudar escritura para oferecer pão quente para a igreja Comprar bons livros dos eruditos, dos bons teólogos Para poder oferecer o melhor para a igreja Justamente porque a igreja não é minha, é de Cristo Então para encerrar essa parte aqui, mais uma vez Somos 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 e o sermão de hoje à noite, não é porque sou eu que vou pregar, não. O sermão de hoje à noite é aquele pão quente mesmo descendo do céu. Então fica aí esse desafio para você. Não é porque eu vou pregar, não. É porque o pão quente é a palavra de Deus. Olha, já está prontinho os bolsos. Não deixe de vir se você puder, não. Primeiro que é compromisso com Deus e com a igreja. É um pãozinho quente e tem tudo a ver com a última parte. Tem tudo a ver com a última parte, somos de Cristo. Somos de Cristo. Então, meus irmãos, a lição, ela prossegue nos oferecendo uma, uma rota. A parceria cristã no cumprimento da grande comissão. É dever de todos, já mostramos aqui. Mas também já tentamos aqui alertar para o cuidado com as generalizações, porque elas acabam tirando a nossa responsabilidade. É dever de todos mas ninguém faz e assim vamos caminhando mas o autor foi muito feliz quando ele disse também para fugirmos disso precisamos fazer o quê? precisamos ter um alvo é assim que a revista se encontra não é estabelecer um alvo precisamos entender que ninguém trabalha ministério solo equipe é assim que está a revista não é você já leu em casa, se, se pedissem para que você viesse aqui eh, lecionar, você lecionaria. E o bom era isso. Então, primeira parte, para fugir dessa generalização de todos devemos fazer, mas ninguém faz nada, precisamos estabelecer um alvo. É a primeira parte da lição, primeiro ponto. Depois, precisamos entender que ninguém faz a obra sozinho. Não existe cristianismo solo É uma anomalia, é uma monstruosidade Já pensou se nas nossas caminhadas por aí Encontrássemos uma cabeça em movimento Ficaríamos como que fora de si, não é? E se isso acontecesse na parte da noite Uma cabeça aí sozinha Perambulando, hein? Porque jamais vamos ver isso. Porque não existe, não existe um corpo sem cabeça. Ou poderia ser mãos, sozinhas por aí. É um fantasma. Ou os pés, porque não existe corpo sem cabeça. Então não existe cristianismo solo. E para fugirmos disso, temos que ter um alvo. Paulo escrevendo a Tito, ele estabelece um alvo para Tito. A ordem geral, Tito sabia, cumpria a grande comissão. Mas como é que Tito cumpriria o seu papel dentro da grande comissão? Aí ele diz, você vai fazer isso em Creta. Tá lá, Tito, primeiro capítulo. Então nós como igreja precisamos também estabelecer alvos na nossa querida cidade que só cresce, só cresce gente nós estamos contemplando aí Petrolina avançando, crescendo, crescendo. São quase 400 mil habitantes. Não é o centro de 2010 não, mas já é o centro aproximado aí de 2020. Quase 400 mil habitantes. É cidade para os petrolinenses dizerem, essa é a minha cidade. Petrolina está caminhando aí para não se intimidar de nenhuma cidade no Brasil. Olha que já viajamos muito, viu? Norte, Sul, Sudeste, nosso querido Nordeste. Moramos recentemente em Limeira, interior de São Paulo, uma cidade também com aproximadamente 400 mil habitantes. Cidade também muito boa. Mas não tenho nenhum problema de dizer isso. A querida Limeira não consegue competir com petrolina é perfeita a cidade? não como não existe nenhuma então nós precisamos estabelecer alvos para o cumprimento da grande comissão quando estabelecemos alvos, aí sim essa generalização disfuncional, ela vai sendo expurgada exemplo um exemplo bem rápido, claro, por favor, gente. Projeto mais uma ovelha. Um exemplo, é um exemplo aqui. Projeto mais uma ovelha, o projeto da igreja. Agora quem vai fazer isso? Todos. Mas como? SAF. Não vai mudar nada, só vai abraçar o projeto e vai dizer SAF. Fazendo o quê? O que ela já faz. Como? Nas suas departamentais. Como? Como? Chá das rosas, eu não sei se é feito aqui, não é no norte é, feito, no norte é feito chá das rosas. O objetivo é convidar mulheres não crentes para tomar um chazinho e lá era serem evangelizadas. Homens, mais uma ovelha. Foi dito aqui que não tem o PH, mas não tem ainda. Eu gostei muito do ainda do nosso superintendente. Ainda, não é? Mas o que não falta aqui são homens, e são muitos. Homens, exemplo, ponte, evento ponte. Vamos fazer um churrasquinho. Agora, esse churrasquinho é intencional. Tu vais convidar o teu amigo do trabalho que não conhece Cristo para comer o churrasquinho. E ele não vai pagar nada. A carne é por nossa conta. Beleza? É só um exemplo aqui. Estou dando um exemplo aqui, por favor, gente. Estabelecer alvo, o MP. Bora partir para cima é a responsabilidade de vocês mais uma ovelha, projeto mais uma ovelha o MP, vamos lá continue fazendo o que vocês estão fazendo mas vamos colocar um alvo aqui UPA! União presbiteriano de Adolescentes bora, chega aqui garotos vamos traçar um alvo para vocês aqui vocês vão trabalhar o CP, foi dito aqui também que ainda não tem, não é? União de Crianças Presbiterianas. Meus irmãos, todos aqui sabemos que essa escola bíblica moderna, como nós conhecemos e experimentamos, ela começou na Inglaterra por um cidadão conhecido como Roberto Reix. Se você consegue pronunciar no inglês correto, me ajude. Eu pronuncio aqui no, porto, no, no inglês aportuguesado. No Roberto Reix. Está lá um livro sobre a história. E ele começou fazendo o quê? Lá na Inglaterra. Ele começou com quem? Qual foi o alvo deles? Crianças. Crianças. Ele saiu buscando crianças pobres, crianças carentes, crianças que não sabiam ler. Ofereceu a elas, resolveu oferecer a elas estudo, ensinamento, alfabetizá-las. E, e qual foi a fonte que ele usou para alfabetizar? A Bíblia. Aquelas crianças foram alfabetizadas. Minha irmã, ofereça a nós aí a sua linda cooperação, que eu sei que daí vem Pérola também.
3: Eu sou um testemunho vivo desse, desse evangelismo. Quem me evangelizou quando criança foi Cleonice. Ela levava as minhas crianças da minha cidade para a sombra do pé de manga da casa dela para evangelizar. E foi lá que plantou a semente que hoje eu estou aqui. Foi Cleonice.
1: Ilustração melhor do que essa, do que acabamos de falar.
3: Testemunho puro.
1: Puro. Eu, eu acertei, daí vem pérola. <risos> pérola. Agora eu pergunto, quando nós pensamos em evangelização, presbítero Moisés e os demais irmãs valorosos, homens valorosos, jovens preciosos, quando pensamos em evangelização, por favor, me corrija, a nossa tendência não é só pensar nos adultos, pensarmos nos adultos quantas crianças não temos na nossa cidade vamos para o centro do IBGE participamos recentemente do CTM centro de treinamento missionário oferecido pela IPB em Recife e lá somos ensinados quando no processo de elaborar um projeto Um projeto para revitalizar a igreja Um projeto para levar a igreja a plantar outras igrejas Um projeto para fazer de uma igreja local Uma plantadora de muitas igrejas Como a, IP, a IPP está fazendo em São Paulo Que coisa extraordinária A igreja presbiteriana de Pinheiros Que referência E nós somos ensinados que Eita, a hora chegou, passou Somos ensinados que para termos um bom projeto, precisamos fazer pesquisas também nas nossas instituições IBGE. Vamos lá entrar no IBGE e vamos ver quantas crianças temos em Petrolina. O nível de, alf de alfabetização delas. As carências delas. Aí esta igreja estabelece alvo. Aí nós temos aqui irmãs capacitadas no departamento infantil. Aí não só a IBF de férias, mas ela vai para os bairros. O alvo? Anunciar Cristo para essas crianças. Sabe o que vai acontecer no futuro? Vamos encontrar apenas, não apenas... Qual é o teu nome, minha irmã? Neide? Vamos... Neiva? Vamos encontrar não apenas Neiva no futuro, um futuro próximo. Vamos encontrar outras Joanas Darques, outras Marias, outras Elaines, outras Vandas, e muito, muito mais. Dizendo aqui: quem foi que te evangelizou e quando? Quando eu era criança, eu morava no bairro Tal, e lá chegou as irmãs da primeira igreja presbiteriana e petrolina, realizando um trabalho social, e nisso elas. Anunciar o evangelho e eu me rendi a Cristo Estou aqui até hoje E aquelas que não virão para esta igreja E como nós temos consciência que existem outras igrejas do Senhor nesta cidade Elas serão encontradas lá E louvado seja o Senhor por isso Então, alvo, não vamos transformar esse momento em um momento chato O horário chegou, tá bom A gente vai continuar depois O objetivo não é só cumprir um currículo, é ensinar, é fazer com que todos saímos daqui mais empolgados e com a consciência do nosso dever, então alvo, equipe, resultado é a lição, alvo, equipe e o resultado meu irmão é com Deus, o evangelho anunciado, salvação, eu preguei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. É impossível uma igreja botar a cara para fora, me permitam essa linguagem. Eu, é impossível uma igreja botar a cara para fora e ela não crescer também em quantidade. A igreja não tem que ter medo de números também não. Ela não pode praticar a numerolatria. Mas ela não pode também se deixar ser amarrada pela numerofobia, medo dos números. Quando o crescimento é de Deus, que venha, que venha, que esta igreja ultrapasse os 200 membros, ultrapasse os 300 membros, os 400 membros, que esta igreja plante outras igrejas aqui na cidade, que essa igreja avance, que o Senhor, pois, nos abençoe hoje e sempre. Amém.